0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão, né, hoje nossa transmissão multiplataforma, né, Facebook do Estadão, YouTube, Twitter, enfim, a gente está em todas as redes sociais, né, Para comentar aqui os assuntos mais importantes do dia, claro, dividindo né, o, as Olimpíadas com o que está acontecendo aqui no Brasil também e no mundo em relação aos outros esportes. Vamos falar da goleada da seleção feminina nas Olimpíadas contra a China, né, estreando bem, estreando com o pé direito. A gente vai falar. Sobre a partida que o Brasil faz amanhã de manhã, futebol masculino contra a Alemanha, estreia também nas Olimpíadas, mas claro, a gente fala da classificação do São Paulo, tem gente, eu não quero nem apontar o dedo, não quero apontar o dedo, mas tem gente que não acreditava na classificação, eu falei que classificava, o São Paulo está nas quartas de final da Libertadores. E claro, vamos falar também da confusão que aconteceu em Belo Horizonte, deu até polícia, foi todo mundo para a delegacia, aí a gente vai contar melhor essa história e também falar dos jogos de hoje, afinal tem o Palmeiras aí também tentando a sua classificação contra a Universidade Católica. Quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos, inclusive... O campeão da NBA é
1: ele, Márcio Azevedo. Tudo bem, Márcios? Ó, já vou, já vou dar aqui o um boa tarde, ó. Ó, ó o campeão, ó o campeão aqui. <risos> é, é, aí, para cá aqui, aqui, ó. Pronto. <risos> é, boa tarde a todo mundo aí. Bastante coisa, né, Gris? A gente tem futebol rolando, Olimpíada finalmente começou, né? NBA. Enfim, hoje realmente o cardápio tá bem generoso aí.
0: E, e ontem você cravou, hein? Você falou, Milwaukee Bucks vai ser campeão nessa sexta partida, né? Nem vai ser necessária a sétima partida, porque abriu 4x2 na série final. Milwaukee Bucks, campeão. Fazia
1: tempo que esse time não ganhava, hein? Desde 71, Gris. A gente comentou aqui ontem, né? Do carinho do Jabá, mas era isso, né? Ele ainda não era nem o um carinho do Jabá. Fazia muito tempo. É, foi, de certa forma... Surpreendente a virada, né? Porque o Phoenix tinha começado muito bem a série, mas realmente Giannis Antetokounmpo, isso aí ninguém segura. Esse, 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 grego vai ficar muito tempo dominante na NBA. E tirou o peso, né? Agora de ter sido campeão, o cara só fez 50 pontos antes só, do Só, só 50 pontos para para definir aí a vitória. Isso, isso porque o joelho dele virou né, lá na série contra o Atlanta. Ninguém acreditava que ele fosse jogar a final. O cara só não jogou como foi o grande jogador. É, do Bucks aí na final título merecido, é, o Bucks estava batendo na porta, né, nas últimas temporadas fazia excelente campanha sempre na temporada é, regular e depois nos playoffs abriu o bico, né dessa vez não, conseguiu uma virada absurda, realmente, já ninguém acreditava depois de 2 a 0 o Fênix atropelou, é, merecido demais esse título aí e como a gente comentou ontem, né Grisa, quem agradece é o Popovich que vai poder agora contar com esses caras da NBA né? um jogo a menos os caras já vão sair direto da quadra para o aeroporto, né para poder participar da olimpíada de Tóquio, porque o time sofreu bastante com né com esse afastamento por jogador com covid é... na verdade os caras nem né, eles nem eles não divulgaram que os caras testaram positivo né eles simplesmente botaram Sim. no protocolo lá de segurança e tanto que o lavini já vai já viajou né hoje já foi para Tóquio também então foi liberado não está com covid participa aí mas foi acho que fechou uma temporada é, muito bacana da nba com esse título do Bucks merecido. É, a gente lembra que no começo da temporada, né? Ficou aquele impasse, se o Giannis até tocou o não ia, e, e, e ele renovou o contrato e agora merecidamente ganhou o seu primeiro título da NBA.
0: É isso aí. Muito legal mesmo a vitória do Milwaukee Bucks. Mas como o Marcos falou de Olimpíada, ah, ele me deu a deixa pra gente entrar nesse assunto, né? Afinal de contas, a seleção feminina de futebol começou com o pé direito, não, começou com o pé esquerdo da Marta, <risos> nessas Olimpíadas, <risos> o Brasil hoje pela manhã, 5 da manhã, meu Deus, tive que madrugar, viu, para assistir esse jogo, né, a gente já comentou um pouco sobre ele na nossa live olímpica das 8 horas da manhã, mas o, o Brasil venceu aí 5 a 0 a seleção da China, tem muita gente que ah, mas pegou a China. Gente, a China não é uma seleção bobinha, não, no futebol feminino, né? A China tem bons resultados no futebol feminino, por isso que até a vitória do Brasil é, é, é tão importante nesse sentido. Foram dois gols da Marta, um da Debinha, um da Andressa Alves e um da Bia Zanerato. O Brasil vai ter um desafio difícil, né, no, no próximo sábado. Esse jogo, se eu não me engano, é às oito e meia da manhã o Brasil vai pegar a Holanda, a Holanda que aí já é carne de pescoço, a Holanda que goleou a Zâmbia hoje, deixa até ver quando terminou o jogo, até onde eu estava vendo, tava 10 a 10 3 para a 3. Holanda, 10 a terminou 3 de... yeah, 10. De... Terminou... terminou 10 a 3 para a Holanda contra a seleção de Zâmbia, né? com isso a Holanda lidera o grupo 1, o... e o Brasil é o segundo colocado, isso por causa de saldo de gols, mas essas duas seleções, Brasil e Holanda, se enfrentam sábado às 8 horas da manhã, né, então nós teremos aí é, essa partida que muito provavelmente define o líder desse grupo, lembrando que classificam é, dois por grupo e os terceiros melhores colocados para a próxima fase, para a fase seguinte, né, do torneio de futebol feminino. Como é que
1: você vê essa vitória, hein, Márcios? É aquele negócio que você falou bem, né? Quem, acord... Quem não acordou para ver o jogo, ligou e viu o placar, falou, nossa, o Brasil pegou uma babinha, né? Foi um jogo fácil. Mas não. A China colocou três bolas na trave, né? o jogo, é, fez uma pressãozinha é, forte aí é, sobre o Brasil. Mas o Brasil foi o que a gente tava até comentando ontem, né, é, Grisa? Dois gols da Marta, parece nossa Marta de novo, né? Só ela. Não. Coletivamente, o Brasil fez uma atuação muito boa isso que, que, que gerou esse placar elástico. Aí, dois detalhes da Marta. Ela é, foi a, se tornou a primeira jogadora a marcar em cinco edições diferentes de Jogos Olímpicos, que é muito bacana. E também está na briga para ser uma das maiores artilheiras da história da Olimpíada. E teve um outro detalhe que é legal a gente comentar, que, que mostra um pouco dessa mudança de comportamento que a gente tem falado da seleção feminina, que a Marta deixou, né, não bateu o pênalti, né, deixou, né, passou a bola... É, para para bater o pênalti, para mostrar que realmente é isso. A seleção brasileira não é só mais Marta. A seleção brasileira é, é, é um grupo e por isso que é muito forte é, e tem condições de brigar. Sobre a Holanda, dois detalhes, Grisa. Foi o, o jogo com o maior número de gols da história né do futebol feminino nas Olimpíadas, 13 gols, e também é a segunda maior goleada da história dos Jogos Olímpicos no Feminino. A, primeira, a maior goleada né, é a da Alemanha, Coincidentemente sobre a China, 8x0 em Atenas. Então essa é a segunda maior goleada. O jogo, é, jogo da Holanda, é, assim, foi fácil, né, obviamente. É, deu até, a, a técnica conseguiu até poupar algumas jogadoras, já pensando nesse jogo com o Brasil é, no sábado, que aí é a decisão de quem é primeiro, né? É, quem ganhar garante esse primeiro lugar certamente, e a Alemanha, a, a Holanda jogando pelo empate, porque né, fez esse placar elástico aí, quantas anos o Brasil teria que recuperar esse placar, enfim, no último jogo. É, Contra a própria Zâmbia, né? E, mas é o jogo que vai decidir quem é o primeiro, que é sempre importante. Porque aí o cruzamento Sim. lá na frente, né? A gente já teve surpresa. Os Estados Unidos foi atropelado também hoje, né? pela Sim. Suécia,
0: enfim. 3x0. Então, 0. É,
1: vai, vai que você pega já um Estados Unidos, né? Tem que tomar cuidado.
0: É verdade, tem toda a razão, né? É, outros resultados do futebol feminino: a Grã-Bretanha, como eu expliquei, né? Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia. Nas Olimpíadas, eles disputam por uma só bandeira, né, que é a bandeira da Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha ganhou do Chile por 2x0 e Japão e Canadá ficaram no empate 1x1. 1. O Márcio falou desse resultado, 3x0 da Suécia contra os Estados Unidos. Suécia é uma equipe muito complicada, inclusive, é o país da técnica brasileira, da PIA. Exatamente. Né? E, e tivemos aí um, um clássico da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A Austrália acabou se dando melhor, venceu por 2x1 a, a estreia da. Fala, fala,
1: Márcio. Eu falo, vale, não, vale um registro aí, né? Tanto no jogo contra, entre a Austrália e Nova Zelândia e o jogo da Grã-Bretanha contra o Chile, vale o registro que foi, tivemos os primeiros protestos antirracismo, foi muito bacana, as jogadoras se ajoelharam no campo. É, lembrando que o COI liberou, né? Depois assim de muito, né, dos atletas pedirem, etc, de muito debate, de tudo que se tornou, né? Recentemente esses movimentos é, que que né que surgiram e que foram abraçados pelos atletas, então a gente teve já esses dois momentos aí é, bacana de protesto já nesse primeiro primeiro dia, né? De disputa dos Jogos Olímpicos.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, uh, amanhã, Márcio, nós teremos a estreia do futebol masculino. O Brasil enfrenta a Alemanha, né? Lembrando que essa é uma reedição da final das última, da última Olimpíada que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Brasil foi medalha de ouro naquela ocasião, a Alemanha foi medalha de prata, né? Então, esse jogo 8 e meia acontece em Yokohama. E o Jardine já definiu a equipe titular do Brasil, ou pelo menos aquela equipe que vai começar a partida. Então a seleção deve vir a campo com Santos no gol, goleiro do Atlético Paranaense, Daniel Alves, muito provavelmente será o capitão desta equipe, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho. Richarlison, né, que é um, o outro jogador aí veterano da seleção brasileira, Matheus Cunha e Anthony, aquele mesmo do São Paulo. Quais as expectativas para essa estreia do Brasil, hein, Márcio?
1: Você comentou, né, do Benjamin Button, não, quer dizer, do Daniel Alves, né? <risos> <risos> Enfim, ele ele citou, né, esse que é um livro, obviamente depois foi adaptado ao cinema aí com o Brad Pitt, né? É, mas é um, livro, é um livro que conta a história do cara que nasce idoso e vai ficando jovem então, e o Daniel para variar, negócio né, de fazer as suas brincadeirinhas, né, vamos ver se dentro do campo ele vai começar é, a jogar eu acho que assim é o melhor Brasil que poderia estar na Olimpíada? não, não é o melhor Brasil que poderia estar na Olimpíada, né? o Brasil obviamente queria contar com o Neymar, queria contar com o Marquinhos, nem o Pedro né, conseguiu o Flamengo acabou não liberando, enfim teve que fazer digamos assim, ajustes né? durante é, o período de preparação para chegar é, na Olimpíada. É um time ruim? Não. Longe disso de ser um time ruim. É um time muito Sim. forte. É... Deu, né, o Jardim deu a preferência de levar a experiência para o setor defensivo. Então você tem o Santos no gol, Diego Carlos, que, que, que tem feito ótimas temporadas lá no Sevilha, na Espanha, e o Daniel Alves. E na frente é a molecada, que, né, que o torcedor... Né, é, aqui do Brasil conhece tão bem, enfim, você tem o Richard, você tem o Anthony, ou seja, o Matheus Cunha, enfim, o time é bom, né, mas olha, se eu tivesse que apostar, viu, é... Grisa, eu não tô muito bem de palpite, né, ontem eu falei que ia apostar, não foi, mas é, a Espanha talvez seja o grande time dessa Olimpíada para a gente dar uma olhada, a gente vai ter aí seis campeões é, da Eurocopa em campo, é, que disputaram a Eurocopa em campo, né, é, a Espanha fez até uma boa uma boa campanha na última Eurocopa, e mais um monte de outros jogadores já conhecidos, como Asenjo do, do do Real Madrid também. Então acho que a Espanha talvez seja um pouquinho mais forte, mas claro que o Brasil, é, é, sempre que entra, tem o peso dessa camisa. A Alemanha tem alguns jogadores até experientes também, é, apostou em alguns jogadores que há muito tempo até nem iam para a seleção, que é o caso do Cruz, né, que é, o, é o, o grande veterano desse time, mas eu acho que o Brasil estreia, estreia com vitória, viu, Gris? Acho que não, não vai ser um jogo tão difícil, não. Acho que o Brasil ganha 2x0 e começa essa caminhada. Eu acho que o Brasil tem grande chance de, de ganhar uma medalha. Ouro, eu já não sei, é, até porque... É aquele negócio que a gente falou, né? Até falamos aqui um tempo atrás no programa. É, não tem mais aquele peso de ser inédita a conquista do ouro. Então, é, é, eu acho que tira um pouco disso, desse, desse glamour que tinha a Olimpíada no futebol para o Brasil. Mas eu acho que vai, vai brigar pelo pódio, até pela força que tem, pelo elenco, né? São jogadores Sim. com história já... É, em seus clubes é, na Europa, inclusive, né? fora os que jogam aqui no Brasil. Então, uhum. acho que o Brasil tem grande chance de, de, de ganhar uma medalha assim lá em torno. Vai
0: ser uma estreia como da feminina, com vitória?
1: Ah, eu acho 2x0. Posto 2x0 o placar e pode me cobrar depois. 2x0 é. acho que ganha. É, não, não vai ser isso? fácil, obviamente. É a Alemanha, né? Não estamos falando é. de, né, de qualquer seleção. A Alemanha é muito forte, seja, né, seja até qualquer faixa etária do futebol, a Alemanha é sempre muito forte, então, é... não, vai ser fácil, mas 2 a 0 tá bom, aquele placar clássico.
0: Muito bem. Então, lembrando que amanhã, além desse jogo Brasil-Alemanha e 8h30 da, da manhã, é, pelo, pelo futebol masculino, né? o Brasil também vai entrar uh, em duas outras competições, amanhã faz a sua estreia em outras duas competições, no Remo, no esquife simples, masculino, eh, às oito e meia começam as classificatórias. E também teremos no Tiro com Arco, individual feminino também, eh, estreia brasileira amanhã, esse do Tiro com Arco, às nove horas da noite. Então essa agenda envolvendo brasileiros amanhã nas Olimpíadas. Hoje não tem mais brasileiro, hoje a gente acha que tem uma partida de softball, mais tarde, mas é, Brasil, hoje, não temos mais nenhum atleta disputando
1: nenhuma modalidade. Bom, vamos é, virar tem que tomar, Oi, pode tem, tem que tomar cuidado, né, Gris? Esse negócio de fuso horário que confunde todo mundo, né? Exatamente. O amanhã é hoje, hoje é amanhã, é. o cara fica perdido,
0: né? Não, mas para facilitar, tudo que eu tô falando aqui é horário de Brasília, viu? É... O Brasil, claro. às, 8 meia, às 8 e meia da noite, no esquife simples, no remo, no tiro com arco às nove da noite, tudo isso já é horário de Brasília, tá? É, que o pessoal lá do Japão Sim. já vai estar no dia seguinte, né? Então, é, é isso. Mas os horários estão certos, viu, Tom? Aqui vocês não vão perder nada, a gente vai falar dos horários de Brasília, tá certo? Tudo bem. Vamos virar a chavinha, então, porque temos que falar do nosso triste futebol... Não, né? Não, porque a gente teve um bom jogo do São Paulo ontem. Vamos começar falando de Libertadores, vamos falar dessa classificação do tricolor paulista, que eu acreditava, eu acreditava... Você acreditar... quase acertou o placar, né, Grisa? Você quase eu falei 2x1. A um. a um. É, eu falei 2x1. Um. Foi 3x1, um. foi até melhor do que eu pensei, né? E o São Paulo conseguiu com essa vitória a sua classificação para as quartas de final e agora o São Paulo é, vai esperar o, o, vença, o vencedor de Universidade Católica e Palmeiras, rapaz. <risos> Olha só. <risos> aí sim, aí sim, você, Grisa, aí sim. Você, São Paulino, achando que a coisa ia ficar mais suave? Não na Nina, não, né? Mas antes da gente falar do Palmeiras, né? O que o Palmeiras joga hoje, hein? para tentar se classificar... Vamos falar desse São Paulo que, surpreendentemente, Márcios, jogou muito bem lá na Argentina e mais do que merecido conquistou a vitória e a classificação, né?
1: Cara, eu vou começar, né? Eu sei que é, é, cho chovendo molhado, elogiar o cara. Mas se eu não, não comentar aqui sobre, né, sobre ele, eu não vou estar falando do jogo, cara. O que jogou o Miranda ontem é, é. um absurdo. O Miranda, cara, é... Trinden é veterano, ficou jogando na China onde o pessoal diz que não tem treino. E, o cara jogou, colocou o jogo no bolso ontem. É impressionante, cara, a tranquilidade que ele tem, a tranquilidade que ele dá pro time, né? E, e se a gente né, viu o jogo, o primeiro gol saiu por conta dele. Né? Miranda rouba a bola na defesa, faz o lançamento lá pro Marquinhos, Marquinhos chuta na trave e o Rigoni faz um rebote. Mas, olha, Grisa, realmente me surpreendeu a atuação do São Paulo. Não esperava. Né? A gente até comentou aqui ontem dos, né, do saldo ser positivo ou negativo de você escalar ou não Miranda e Rigoni o saldo foi mais do que positivo né o, o, realmente o Rigoni é um jogador diferente é, quando a bola cai no pé dele você pode esperar alguma coisa é diferente o cara realmente é um ótimo jogador São Paulo soube pensar nessa contratação ele tava meio encostado lá no Elche na na Espanha e conseguiu trazer esse cara que foi decisivo né o cara de novo né que a última vez que o Racing tinha enfrentado o Independiente e o Rigoni estava no Independente, ele tinha feito os dois gols contra o Racing ontem de novo. É, então, é, parece que o, o Crespo é, fez né, algumas opções. A gente tinha falado aqui até do Pablo, o Marquinhos, ele fez a opção pelo menino, é, não estava tão bem no jogo, até o lance do gol, né, inclusive perde o gol, né, depois, né, não estava tão bem, mas, enfim, deu uma cara diferente, de mais velocidade, né, tirou um dos. jogou com um volante apenas, né, recuou um pouco o Gabriel Sara para jogar ali junto com o com um o Lisieiro, enfim, realmente eu diria que a atuação de São Paulo ontem me derrubou, viu, eu achei que, que, que não ia dar para o São Paulo pelo que estava apresentando, mas é nessas horas decisivas que você vê os grandes times que estão sendo formados, né, e o São Paulo me parece com o Crespo, que tem, tem essa, essa casca já, né, por conta aí do, do título paulista, tá ficando um time casca grossa, viu, Grisa, agora já nas quartas de finais o negócio vai, né, Vai, o buraco Exato.
0: vai ser mais embaixo, eu diria. Exato. Olha, até o nosso querido Claudião aqui, que é o responsável por colocar a gente aqui no ar, falou que ele também não acreditava, não. Vocês estão muito pessimistas, que coisa. Eu, eu, eu confesso que eu fico, eu, fico, eu fico meio cabreiro quando eu converso com São Paulino. São Paulino é muito pessimista. Tá louco, tem que ser mais otimista. Mas, você... mas Grisa,
1: mas você conhece a Zica Reversa ou não? Não, não Às conheço. É, é assim, você fala que você tá pessimista que é pra dar resultado, entendeu? Ah, é isso.
0: Entendi, entendi. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Tá certo, então. <risos> Ó, tem uma outra equipe que se classificou ontem, mas essa, rapaz, deu até polícia. Né? Foi, foi caso de polícia essa classificação. Eu tô falando do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que empatou 0x0 0 com o Boca no tempo normal, mesmo placar da primeira partida. E aí foi um festival de gente perdendo pênalti né, na disputa por pênaltis e o Galo foi melhor, acabou vencendo por 3 a 1 Mas o que chamou a atenção não foi nem a vitória, né, nem a classificação do time do Atlético Mineiro, e sim o que aconteceu depois da partida, porque né? quando acabou a partida, ali o juiz apitou, acabou os pênaltis, o Galo foi lá, comemorou... Né, o pessoal do Boca estava meio cabreiro e aí no caminho para o vestiário, os jogadores do time argentino entraram em confronto com os seguranças do Atlético Mineiro e também os seguranças do estádio e daí começou uma briga generalizada né, no, no acesso aí ao vestiário né, envolvendo jogadores dirigentes parte da delegação do Boca foi é, eles lançaram grades de proteção e até um bebedouro em direção aos seguranças. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, foi flagrado jogando garrafas d'água contra o time argentino. A polícia, para encerrar aquele quiprocó, utilizou um spray de pimenta. Né? Alguns atletas do time argentino foram flagrados se sentindo mal por causa da inalação né? Daquele, do, do gás de pimenta. Né, tiveram que voltar para o gramado para ver se num, num espaço mais aberto passava o, o efeito do, do gás de pimenta, enfim. Essa confusão só foi acabar já de madrugada, foi todo mundo para a delegacia, é, na delegacia teve uma série de depoimentos, 12 horas de depoimentos, Ninguém foi detido, o Boca teve que pagar uma fiança de R$ 3 mil reais para dois integrantes da delegação serem liberados, e aí o Boca saiu direto da delegacia, já foi para o aeroporto para voltar à, à Argentina. A Polícia Civil de Minas Gerais diz que duas ocorrências foram recebidas. Na primeira, os integrantes que, que pagaram a fiança, que eu citei agora há pouco, né? foram autuados em flagrante pelo crime de dano qualificado, ou seja, depredaram o estádio, né? quebraram alguma coisa no estádio. Eu falei aqui das grades de proteção, enfim, tudo isso. Na segunda ocorrência, outros quatro integrantes do time argentino assinaram um termo circunstanciado de ocorrência pelos crimes de lesão corporal e também desacato à autoridade. Isso quando você bate boca ou não respeita a ordem de uma autoridade. Que, confu... que coisa feia, não? Eu espero, Márcios, que uma punição severa seja dada pela Comendol.
1: Nada justifica é. o que foi feito. Não, é, é o mínimo, né? O mínimo é, é, é uma punição, é, é, assim... É aquele negócio, né, Grisa? Todo mundo gosta de ganhar, né? Mas perder ninguém quer, né? Então, enfim... É, claro que o futebol é isso, teve, teve provocação dos jogadores do Atlético na comemoração, é óbvio, os caras acabaram de ganhar. Um jogo difícil, um empate 0x0, era o melhor time da, da primeira fase. Teve erro né? da arbitragem era... contra o Boca. Erro de arbitragem, então, o jogo todo foi tenso, mas nada justifica isso. Né? É. É, o Boca perdeu, os jogadores do Boca perderam a cabeça, mais uma vez, né? A gente lembra que a gente, né? Brasil e Argentina já é, já é alta tensão. Né, se a gente lembrar, a questão de invadir vestiário é que os caras gostam de tumultuar, que foi o que aconteceu naquela final entre o São Paulo e o Tigre, da, da Argentina. Que foi a mesma coisa, tentar invadir invasão de vestiário, tentaram quebrar as coisas no Murumbi enfim. Então, assim, é o mínimo que a gente espera, né, é que a, que a Comebol é, possa tomar uma providência. É, os jogadores do Atlético tentaram não, né, não, pelo menos eu não vi nenhuma imagem que eles participaram dessa, dessa briga ali embaixo, né, no, no, nos bastidores embaixo ali do Mineirão então, é, porque é um pouco disso, né, o Boca já tá fora, então ele, eles tentam sempre prejudicar o adversário de alguma forma, né, provocar, enfim, aí tem briga, e, e, e os outros jogadores os adversários são suspensos, mas é, são cenas lamentáveis, né, o jogo foi bacana, o jogo foi bem disputado, é, os pênaltis foram, né, pra quem, pra quem não torce nem pro Boca nem pro Atlético, foi divertido, porque era pessoa escorregando, e a bola <risos> longe, e manda por cima do gol, e, né, enfim, provocação o tá pra o adversário. É Exatamente, o próprio Everson provocou aí é, o tempo todo, os jogadores do Boca o juiz até né, advertiu ele em alguns momentos. O Hulk errou mais um pênalti no Mineirão, né? Tem que lembrar, ele errou naquele contra o Chile, né? Na Copa Isso. do Mundo. Exato. Então, pênalti, né? pênalti no, decisão por pênaltis com o Hulk no Mineirão é sempre complicado, né? Mas é bacana que o Atlético conseguiu passar. Era o favorito por conta da campanha, mas foi o que a gente comentou ontem, né, Grisa? É jogo duro, realmente. É, e tudo que se seguiu depois é, é mais um, um fato lamentável é, do futebol sul-americano, a gente lembra é, que o Boca também né, ficou envolvido naquela final lá é, da Libertadores que acabou sendo em Madrid enfim, é, é, é o, o futebol sul-americano precisa, né? parece que dois, nós estamos em 2021, mas ainda, ainda é aquela Libertadores lá de, né, da década de 80, 70 60, que o jogo não acabava porque os caras invadiam tinha, né, briga, enfim, então Acho que é o momento da Comebol é, realmente intervir e, e, e dar uma punição exemplar para o Boca. Aí. É óbvio que não vai tirar de campeonato, né? isso é sonho, mas eu acho que tem que, tem que sim dar uma punição para o clube, aplica uma multa alta, é, pode pegar esse valor e colocar aí na, na, na luta contra a Covid, por exemplo, né? já que a Comebol tem falado muito sobre isso. É, então alguma atitude precisa ser tomada realmente pra gente pra, pra que isso não se repita, né, esse negócio de, porque esse negócio de passar, viu, Gries, eu vou contar rapidinho, esse negócio de passar noite na delegacia, eu já passei por isso com o um desabato aquela vez, no caso do grafite né? que foi caso de racismo ele também teve que passar duas noites aí na cadeia, é, e eu tive, acompanhando, tive a oportunidade de acompanhar naquele, naquela época é, e até que ele foi liberado, e anos depois o grafite acabou desistindo aí da ação e não se falou mais nisso, né? Mas é, são causas aí do futebol que a gente vê se repetir, né? Confusão com a no Brasil é, não, é uma coisa sempre repetitiva. É isso aí,
0: muito bem. E lembrando que o Galos, né, espera um outro adversário argentino para as quartas de final que vai sair do confronto entre River Plate e Argentino Júnior. Então precisa fazer as pazes aí com os argentinos, né? Porque vai ter que enfrentá-los novamente aí na próxima fase, mas quero falar dos jogos de hoje, rapidamente que nosso tempo está terminando é o, Palmeiras, é, o Palmeiras hoje 7h15 da noite no Allianz Parque enfrenta o clube chileno o Universidade Católica, o Palmeiras deve ir a campo com Everton no gol, Gustavo Gomes e Felipe Melo, Renan e Marcos Rocha, Zé Rafael e Danilo Gustavo Scarpa Breno Lopes, Rafael Veiga e ali mais centralizado, Daverson. O que esperar desse Palmeiras que venceu a primeira partida por 1x0?
1: 4x0, Grisa. Jogo fácil. Ah, o ok. quê? Como assim? Jogo fácil. Esse é aquele jogo fácil que o Palmeiras atropela. É... Chega a Forge aí para enfrentar o São Paulo. Acho que vai ser. Eu já vou até falar do, já vou falar do confronto. Vai ser, né? São Paulo e Palmeiras aí nas quartas de final. Vai ser um confronto muito legal. É, Abel Ferreira versus Crespo, enfim, acho que vai ser um confronto bacana. Eu nem já nem, vou, nem considero que o Palmeiras tá fora, viu, Grisa? Para mim já passou.
0: É, oh, Paulo, oh. O
1: Palmeiras é muito mais. Ah, é muito mais time que a Universidade oh, Católica. Oh, é, oh. Cara, falavam eu... oh, falavam eu... isso do CRB na Copa do Brasil. Oh. Ah, não, 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 mas é diferente, é diferente. A, aquele Palmeiras estava meio, meio, meio né, escorregando, né? Aquele Palmeiras estava num momento difícil, foi o que a gente até comentou, era a época das pichação, o pessoal queria que o Abel fosse demitido, enfim. Agora não, o Palmeiras se reencontrou de novo. É, e eu acho que hoje é fácil. Hoje é molezinha.
0: Ok. Quem tá falando é o Márcio, não sou eu, hein? Olá. Vai depois, ficar no mulo, Grisa? Depois, vai ficar no eu me não. Eu acho que o Palmeiras vence, mas acho que vai ser 1x0 de novo. Acho que vai ser mais <risos> modesto, mas tudo bem. A, a gente tem também hoje Flamengo e Defensa e Justiça no Mané Garrincha, viu? não é no Maracanã, é em Brasília, esse jogo, 9:30 da noite, lembrando que o Flamengo venceu a primeira partida por 1x0, Márcio. E, e o detalhe
1: é que com torcida, né?
0: Com torcida, Pô, isso.
1: Exatamente, a volta da torcida em jogo de clube, né? A gente teve, obviamente, a final da Copa América, mas é a volta aí da torcida é, do Flamengo, ou seja, agora o fator campo tem uma boa diferença e é, é aquele outro Flamengo, né, Gris? Agora é o Flamengo do Renato Gaúcho, conseguiram demitir o Rogério Senna depois de tanto insistir, né? Que quando ganhava era, era, era ponto positivo para os jogadores, quando perdia a culpa era do Senna. É, foi isso. assim a campanha inteira, o cara foi campeão brasileiro, etc, mas. Sempre era assim. Quando era jogador vitória, método jogadores e de derrota, culpa do Sênio. Mas, enfim, agora o Renato Gaúcho, é, o Flamengo está otimista de novo, né? porque voltou esse futebol do Jorge Jesus, né? Futebol Jorge, Jorge Jesus pro ataque, enfim, com o Renato <risos> Gaúcho. É, mas tem que tomar cuidado com esse defesa e justiça, hein? Sei não, é... meu grito. Né? Sei não. É... Tem que tomar okay. cuidado. Okay. Tem, que... tem que tomar cuidado, hein? Vai ficar no Palmeiras? muro? O Palmeiras Palmeira já conhece bem, esse defesa de justiça o São Paulo também.
0: É time enjoado. É, tá. Por acaso você está dizendo que o Flamengo vai ser desclassificado, é isso? Olha, não sei se vai
1: chegar, né? Tem chance, né? Mas eu vou ficar no muro aqui, né? Tranquilo, não vou. Não vou, né? É, mas seria, assim, eu eu, 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 eu O que eu tava comentando aqui, comentei do Rogério Arsena, é isso, né? O Roger Arsene classificou, né? o Flamengo chegou até aí, agora o Renato leva o mérito né, pelo, pelo fato, mas tudo bem vamos ver o que vai acontecer com esse, com esse Flamengo aí, eu, eu sugiro cuidado eu acho que o Flamengo passa não, que isso, eu
0: tô com o Flamengo o Flamengo tá na próxima fase, vamos ver hein, vamos ver agora, rapidamente aqui, Sul-Americana né a gente achando que o Grêmio ia nadar de braçada, ia classificar porque tinha vencido lá em Quito, a LDU e não é que ontem perdeu de 2x1 um e caiu fora, rapaz! O Filipão é. acordou com a cabeça inchada, hein?
1: É, polêmica, né? Teve polêmica, né? No, no, no gol aí que acabou definindo o confronto, esse pênalti aí que né? o Filipão deve estar chorando até agora. É, mas, enfim, é, cara, é, é foguete, né? Brincou até ontem futebol, né? Não tem jeito, era favoritaço, tinha o fator Filipão, copeiro. Mas quando entra ali no campo, né, o negócio é, realmente pode. Você pode perder uma classificação ali por conta exatamente, ou contra um jogo, ou um lance ali que o juiz né, vacile e marca uma jogada, enfim, ou um erro defensivo, enfim. Acontece. Né? É, assim, agora vamos ver o que o Grêmio vai fazer, né, Gris? Porque eu já tinha falado aqui, o Grêmio estava mais perdido que qualquer outra coisa, né? A diretoria do Grêmio. É. Agora também é. não tem a Sul-Americana. Então, é, é ficar aí com o Filipão para brigar. É, no restante da temporada aí, quem sabe, a título também brasileiro é difícil, né? Vamos ver o que pode acontecer com esse Grêmio aí.
0: É. É, rapidamente, aqui o Atlético Paranaense goleou o América de Cali 4x1, já tinha vencido a primeira partida fora de casa 1x0, está na próxima fase, e hoje teremos o Bragantino, às 9h30 da noite, em Bragança Paulista, enfrentando o Independente Del Vale O Bragantino está com, com um pé e meio... Na próxima fase, porque venceu lá no Equador por 2 a 0 então não dá para imaginar que o Bragantino vai ser desclassificado, né? Eu não vou falar mais nada.
1: <risos> dá para imaginar tudo, né? É, é melhor. Imaginar, tem chance. É, é melhor assim. é, vamos esperar, claro que é favorito. Joga até, pode até perder por um gol de diferença, né? Isso dá uma tranquilidade. Mas depois do Grêmio aí derrubar, viu, Grêmio? Essa, essa desvantagem de você tá sempre tentando, né, opinar aí sobre o resultado. Você pode cair de cavalo, né? Acontece. É verdade. É verdade. E mas eu acho que dessa vez a gente não erra não. Eu acho que o Bragantino passa. É o Red Bull aí, Bragantino, é. né, para a gente falar o nome exato, certo. Exato.
0: Exato. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Olha lá, a camisa do Milwaukee Bucks. Queria agradecer aqui Márcio Azevedo mais uma vez pela
1: parceria. Obrigado, viu, Márcio? É isso, Grisa, estamos sempre aí, Vamos, o pessoal vai cansar de me ver aí durante a Olimpíada, viu, Morelli disse que só volta depois que acabar os Jogos Olímpicos de Tóquio, então ó, o pessoal vai ter que aguentar, vai poder me cobrar aí os palpites, que eu vou errar, vou acertar e a gente vai estar tá sempre aí.
0: Morelli e o seu chinelinho, é rapaz, né? Tá tudo
1: certo. É, ele virou Morelli, Roger Morelli, viu, já virou Roger, é, chinelinho. <risos>
0: Muito bem. Turma, queria agradecer também vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que amanhã o Estadão Esporte Clube volta a uma hora da tarde, aqui nas plataformas digitais do Estadão. E, mas só que antes, oito horas da manhã, a gente tem a nossa live olímpica, né? Então fiquem ligados que a gente traz aí todo um resumo do que aconteceu nas Olimpíadas e, a, e amanhã a gente vai fazer um prognóstico com a nossa turma lá em Tóquio, do Jogo do Brasil, porque a live acontece um pouquinho antes da partida do Brasil no futebol masculino. E teremos também, daqui a pouco, publicado o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, que você pode ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência. Combinado? Então é isso, turma. Então uma boa quarta-feira a todos e nos vemos amanhã. Tchau.